0: Всем добрый день и добрый вечер. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, И сегодня свое особое мнение высказывает профессор Наталья Зубаревич, экономический географ. Поэтому все наши подкованные слушатели уже знают, о чем, о чем будет речь. И в частности, наш слушатель... Саша говорит, что никогда Зубаревич не говорила, что все пропало, наоборот, что бизнес наизнанку вывернется, но будет пытаться выжить. Да, действительно, Наталья Васильевна, вы неоднократно говорили о том, что с каждым, с каждым новым этапом, с каждой нашей новой встречей, в том числе на живом гвозде, экономика демонстрирует некие возможности, некую гибкость. И как вам кажется, вот сейчас опять по последним там данным, которыми вы владеете, можно говорить о том, что спад, конечно, идет, но не такой резкий, не такой страшный, как, возможно, кто-то мог предположить Откуда черпается эта гибкость?
1: Ну, первое, что надо делать, это покаяться Я же в марте-апреле в обещала, что будет все очень жестко И мимо кассы Второе. Летом стали смотреть более внимательно и увидели, что, например, добывающие отрасли восстанавливаются. И в августе вернулись на позиции августа 2021 года, даже немножко с плюсиком. А потом я стала невероятно сосредоточенно изучать все мыслимые тексты про экспорт из России, чтобы понять, как это удалось сделать. И первое, понятно, что часть, конечно, экспортных потоков перенаправить удалось да, проблемы с логистикой, да, вот до сих пор большие проблемы с экспортом минеральных удобрений. Но если мы посмотрим даже на Западную Европу, она же впрок закупалась летом и углем перед введением санкций. И осенью закупалась сырой нефтью и дистопливом накануне введения санкций. То есть бизнес, он всегда очень рациональный. В отличие от российского «Газпрома», которому сказали сократить, он сократил. И неважно, как там по бизнесу. А те, кто покупает российскую продукцию, пытались это сделать, запастись. И, в общем, очень помогли российскому экспорту. Не всему, но еще надо помнить про российские власти. Потому что, да, газ — это чисто российское решение, по зерну уже не так, с одной стороны, потому что трудно нанимать суда, фрахтовать, трудно страховать. Но, простите меня, и Россия ввела экспортные квоты и пошли на зерно. Поэтому как бы так, удар поддых с двух сторон, можно я так по простому скажу, и нашим, и вашим. По удобрениям, да, там есть как бы новые налоги, но все же базовая причина это страхование и фрахт судов. Поэтому все оказалось сильно сложнее, чем казалось весной. И сейчас удивительное время, когда ты смотришь и точно не сможешь просчитать. Вот этот баланс туда-сюда, что в одну сторону работает, что в другую. Но мы точно понимаем, что декабрь — это будет час икс. <связать> Я сейчас посмотрела в федеральном бюджете как он получил дополнительно в виде НДПИ 2,6 триллиона рублей за 2022 год. Так, почувствуете, да? И еще там где-то триллиончик НДД, налог на дополнительный доход. То есть мы получили бешеные деньги в 2022 году за счет невероятных цен на нефть, нефтепродукты и газ. А вот в декабре будет введено эмбарк на Евросоюз. И будет необходимо крайне внимательно смотреть, как российский бизнес сможет переориентировать свои потоки экспортные на другие рынки. Без сомнений, немалую часть переориентировать. С дисконтом, как-то еще. При такой цене можно и фрахтовать, можно и дисконтировать. В плюсах останетесь. Но в какой мере, в какую сторону. Поэтому сейчас люди, которые говорят, там все уполовинится, все там рухнет. Но это не очень ответственная позиция. Самый правильный ответ – мы не знаем. Мы будем смотреть, как это будет происходить. Но то, что ущербы для федерального бюджета в 2023 году будут существенными, позвольте сказать, что это правда. Это
0: правда. Наталья Васильевна, вы когда приводите какие-то цифры по там, конкретным отраслям, по конкретным регионам, там, по еще каким-то группам, скажем, да, то каждый раз оговариваетесь, что во всех ситуациях важны подробности. Если да. весь регион, допустим, в плюсе, то возможно, что какая-то часть промышленности в сильном плюсе, а какая-то, в общем, просела. И за счет чего этот плюс не всегда из Известно. Почему а... Ну, иногда, иногда, да, иногда вам как раз известно. Конечно, за что мы вас и ценим. Скажите, пожалуйста, так все-таки, как вам кажется, ну, понятно, вот эта вот история с теми, как бы, закупками впрок, она вообще, ну, любому человеку понятно, что когда ты подводишь баланс за месяц, да, и вдруг видишь огромные траты, потом ты смотришь понимаешь, что ты просто закупался вперед, значит, у тебя дальше будут меньшие траты. И, соответственно, за. С Доходами ровно обратная ситуация. Значит, можно говорить о том, что повтора этих прекрасных показателей ждать не стоит. Давайте
1: аккуратней. Уже точно не стоит ждать по, например, налогам с черной металлургией, которая испытывает очень большие проблемы, потому что экспорт черных металлов порой происходит в убыток. Они зарабатывают на внутреннем рынке, пока цены неплохие. да, но экспортная продукция порой происходит в убыток, потому что очень дорогой рубль, очень дорогая логистика. И поэтому я тут вынуждена не согласиться с уважаемым главой Сбербанка, господином Грефом, который сказал, что все хорошо.
0: Красочное,
1: красочное, ну, красочно увлекательно. Это, это, по, это по драйву, да? Красочное это такая вот жуть, когда ты весь вот в таком тонусе и борешься с принесенными в твою жизнь и работу обстоятельствами. Я понимаю, что он хотел сказать. Сбербанк действительно очень успешно преодолел провал весны. Он начал с лета работать в плюс. И это некая гордость главы Сбербанка за то, что они смогли преодолеть. Вот это был адский труд, это было очень сложно, но вот то, что называется, простите, «we did it», мы сделали. Mm -hmm. Поэтому вот это эмоционально мне абсолютно понятно. Они действительно справились с этой проблемой. Но сказать про всю страну – раз. Про всех нас, тоже таких живеньких, да, и драйвовых, я бы не рискнула. Потому что я, например, в состоянии депрессии выбраться не могу, наблюдая все происходящее. Но вернемся к нашим баранам, что хорошо. Пока январь-сентябрь, бюджеты регионов в порядке. Вот у федералов уже тучи собираются на горизонте, и это надо понимать. Потому что вот эта гигантская подушка, два с лишним триллиона накопленная в первой половине года, она проедается резко возросшими расходами. Поэтому откроют, если статистику по итогам года, мы увидим, что дефицит будет существенный. Давайте так очень аккуратно скажу, будет очень существенный, Потому что нефтяная рента, все-таки сжимается. У регионов нечто похожее, но гораздо мягче. Динамика доходов консолидированных, это значит вместе региональные и муниципальный, бюджетов регионов плюс 18% за январь-сентябрь. Очень плохо, очень плохо. Но базовый вклад в это внес налог на прибыль, который однако начинает усыхать. Если в январе мае прирост налога на прибыль был больше, чем в полтора раза, сейчас уже январь-сентябрь только на 22%. То есть вы понимаете, что и эта машинка, мягко говоря, замедляет ход. Почему? Первое. Уже проблемные все металлурги, которые колоссально нарастили свою прибыль в 2021 году. Хуже ситуация не во всех, но в большинстве регионов с производством минеральных удобрений. Пока все еще шоколадно у нефтяных регионов, потому что цена на нефть, у какая, и даже меньше объема поставок, а они еще так сильно-то не уменьшаются. Мы же с вами про запасы говорили, да? Оно позволяет вот для нефтяных регионов наращивать. Самое удивительное, что даже при сжавшемся на четверть экспорте газа или уже больше, нет, производстве газа, да, в целом, просто природного, я подчеркиваю, не сжиженного, mm -hmm. не попутного, а природного газа на четверть, Бюджет Ямала-Ненецкого округа просто лопается от денег. Я всем пытаюсь объяснить, почему. Потому что налог на прибыль платится по результатам предыдущих периодов. То есть тебе его начисляют, исходя из того, что у тебя было в прошлом квартале. Если у тебя был шоколад, то как бы будешь платить столько же. Поэтому вот в час X. Российской Федерации самое раннее, самое раннее, начнется в четвертом квартале. А так, что-то мне внутренний голос показывает, могу ошибаться, что это все-таки будет скорее первый квартал 23-го года. И это будет некий отходняк. Он не будет таким жестоким, это будет постепенно. Но от прежнего этого вала денег, которые получали даже субъекты Федерации в свои бюджеты, скорее всего не будет. Что мы знаем? Две вещи. Первая вещь. Уже 18 регионов по сентябрю в дефиците. Значимая часть, но ну, небольшой дефицит, можно не плакать. Но у нескольких белгородская, мурманская, еврейская автономия, он такой приличный. Но, правда, у первых двух с очень высокой базой прошлого года. Слушайте, если у вас был шоколад в прошлом году, а сейчас подусохло, Но, ну, наверное, можно смертельно не пугаться. Да? Слишком хорошо было раньше. Сейчас
0: а в связи с чем, следующего. простите, Наталья Васильевна? Вот конкретно а, по, по регионам. Ну,
1: я вас умоляю.
0: Металлургия была сверхприбыльна. А, понятно.
1: По 21 году. Падение доходов По ценам на удобрения невероятные вещи творились. Просто они так нарастили в 21 первом что в результате падают 22 Это естественно. Но к концу -то года таких регионов будет больше. Потому что декабрь – это удивительный месяц в бюджетном процессе, когда вы закрываете госконтракты. И бывают года, когда траты с двух месяцев, ноября декабря, они составляют до 40% всех расходов бюджета за год. Потому что госконтракт. И вот сейчас мы понимаем, что увидим мы картинку настоящую только по итогам, если их опубликуют, конечно, 2022 года. Поэтому будет хуже постепенно и обвально хуже будет все-таки именно по итогам декабря. Второе. Федеральный бюджет решил экономить. И регионам, которые очень хорошо заработали в конце 2021 и в первой половине 2022 им перестали платить дотацию на выравнивание. Традиционно в Российской Федерации дотации на выравнивание не получали в разные годы 10-12 субъектов. Богатеньких буратин, которым... Ну, ребят, сами справитесь. Сейчас 23. Многовато, правда? Но угу. это вот те самые дополнительные металлургические регионы. Вот все те, кто хорошо заработал в конце 21 и первой части 22 -го года. Их от вымени немножко отодвинули. Боятся ли за них? Нет. Потому что на 47% выросли субсидии. Не дотации на выравнивание, а субсидии целевые деньги. Вам федералы сказали, на что их тратить? Дали деньги, а вы, что называется, софинансируете. Поэтому другим каналам пошли деньги. И мне кто-то из журналистов написал, как же так, 23 региона, они теперь доноры, как такое возможно? Я говорю молча. Сэкономили на одну, добавили на то, что федералы считают правильным. Поэтому и здесь тоже не надо сильно дергаться. Но мы должны понимать, что в целом устойчивость бюджетов субъектов федерации в 2023 году будет меньше. Конечно, им помогут. Уже в этом году больше 300 миллиардов потратили федеральные власти Минфин на то, чтобы заместить дорогущие кредиты банков, которые у регионов есть, так называемыми бюджетными кредитами. А бюджетный кредит, он, он, он практически беспроцентный. Вам помогли и спасибо. Не совсем все заместили, но очень значимую часть. Поэтому говорить о том, что регионы бросят, я тоже не могу. Вы знаете, когда вот столько всяких привходящих, и с одной стороны федералы экономят, с другой стороны помогают. И вот в этом во всем как в этой мозаике, найти тренд, честно, не очень просто. Потому что ваших зрителей будет бесить фраза с одной стороны, с другой стороны. Она нормальна для аналитиков. Но зрителям-то это точно не понравится. Уважаемые зрители, обвала дикого не будет, и праздника не будет. Будет сложное, турбулентное движение, за которым нужно внимательно наблюдать. Но базовый тренд на ухудшение. И по бюджетке, и по социально-экономической динамике. Потому что сентябрь 22 хуже сентября 21 существенно. По добывающей промышленности уже там не плюс один, как было в августе, а минус два почти что. По обрабатывающей промышленности не, не около нуля, как было в августе, а минус четыре. Поэтому жизнь продолжается. Почему не падает сильнее, мы понимаем фурычит российский оборонно-промышленный комплекс.
0: Вот это Где то, на нужно. что нужно все время обращать внимание, когда слушаешь аналитиков, как я понимаю, на то, что когда говорят там о каких-то э, тенденциях, цифрах, о, там росте и плюсах и минусах, нужно понимать, за счет чего этот рост Конечно. осуществляется. И вот mm -hmm. когда вы говорите о, о регионах, я слышала уже от вас в том числе, что а, про, происходит некая, ну, не, не хочу сказать, что тенденция к некоторой справедливости, wow. а, богатым регионам становится хуже, Бедным э, хуже не становится, а, возможно, чуть-чуть лучше или, или нет? Как ну, это происходит?
1: Чуть-чуть ну, лучше я поаккуратнее <с употребляла, потому что, да, объем трансфертов вырос на 12%, в том числе и с федерального бюджета, бюджетных трансфертов на 11%. Ну, шило на мыло. Понятно, что Чечню они обидели, Крыму объем трансфертов нарастили в полтора раза, ну, Кому война, кому мать родная. сами понимаете. Да? Понятно, что Москве убавили, Питеру убавили, а у них не такие трансферты, только субсидии на нац, нацпроекты, их немного. По-разному. Но общий тренд на то, что регионы, включенные в глобальную экономику, будучи либо экспортерами, либо производителями продвинутых каких-то технологических изделий, будут проседать сильнее, ну, это же очевидно, если вам куполинку-то
0: Да, но у кого-то, можно, может быть, в, в других регионах это и порадует. Во, во всяком я случае, сам... житель, жители бедных регионов могут порадоваться, что Москве тоже, а, тоже сокращают.
1: Что, про Москву я не сказал, ни слова. Ну,
0: вы сказали, что сокращают. Я сказала, сокращает... что у
1: нее и так копеечные трансфер. Да, да. Если там чуток подсокращали, в Москве ни холодно, ни жарко. Для Москвы самое главное понять, как у нее... В какую сторону пойдет налог на прибыль? Потому что это второй по значимости налог в доходах ее бюджета. Главный – это НДФЛ. Из-за него я сильно не беспокоюсь. Потому что, да, бюджетникам индексацию не провели, но во всех крупных компаниях со штаб-квартирами в Москве выплатили бонусы, проиндексировали зарплату штаб-квартирщикам. Там, а там зарплаты не сильно похожие на зарплаты пензенской области. Да? И поэтому, когда мы увидели феерический рост поступлений налога на доходы из лиц в марте, мы поняли, что это за лица. Да. Этих лиц немало, немало, но не большинство, конечно. Просто у них очень большие заработные платы. И когда мы смотрим на то, как выросли или уменьшились доходы населения, пока, к сожалению, у нас данные есть только за первое полугодие, вся страна пошла вниз, mm -hmm. а Москва, Питер, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, если верить Росстату уважаемый очень трудно считать сейчас доходы, плюс А, и мы вспоминаем Москва, Роснефть, Центробанк, ВТБ, далее по списку Питер, Газпром, Газпромнефть, Татарстан, Татнефть, Ханты-Мансийский, Сургутнефтегаз, Но где сидят вот эти бизнесы? Это же очень бонусы. Дивиденды, я не знаю, считает ли Росстат сейчас, плюс еще дивидендные выплаты. Но бонусы и индексации, они тупо сидят в отчетности по НДФЛ.
0: Послушайте, а почему... Э а почему это вообще происходит? Почему самым, самым богатым добавляют, если грубо говорить?
1: Бизнес заботится о своих сотрудниках, потому что инфляция в марте была 20-процентной, и надо было поддержать свой персонал, особенно персонал штаб-квартирный.
0: Менеджмент, так сказать.
1: Ну, менеджмент и топ-менеджмент, вот типа так. Поэтому mm -hmm. очень многие. Металлургические компании провели индексацию зарплат. Нефтегаз провел. Все крупные сырьевики и полуфабрикатные производители все проиндексировали заработную плату. Ну вы же понимаете, у кого она была там, 50 тысяч, им проиндексировали до 60. 000, а у кого она была 5 миллионов, даже если им до 6 проиндексировали, так, ну, деньги то деньги другие. Вот и вся, Это же чистая арифметика.
0: Я хотела вам предложить такую игру про бомбеж по, по Воронежу. Вы часто говорите об этой, об этой формулировке. Что вам показалось в последнее время, подходит к этой рубрике? Какие были приняты решения? Ну, вы и раньше говорили, что какие-то решения власти похожи на выстрелы в ногу, там что касается газа в том числе. А сейчас еще какие-то были приняты решения, которые вы считаете... Вот этой бомбежкой воронеже, скорее. Я
1: считаю, что в условиях ухудшающейся конъюнктуры дополнительное налогообложение всего российского сырьевого и полуфабрикатного бизнеса – это риски. Потому что жира у них в 2023 году будет сильно меньше, а им существенно на 1,4 триллиона рублей повысили налоговую нагрузку. В самых разных видах. акции, пошлины, там налог на добычу полезных ископаемых. Ну, стричь худеющую овцу иногда бывает рискованно. Результатов я не знаю. Может, Минфин лучше меня понимает, где там у них еще заначки сидят. Но, в принципе, в резко ухудшающихся условиях экспорта. Наверное, можно было быть поаккуратнее. У вас гигантские возможности заимствования на внутреннем рынке. У вас нетронутый фонд НАС благосостояния, который, понятно, что кубышку никогда не потратит, она должна быть всегда. Но может по бизнесу. Да отмените уже принятые в 2021 году немыслимые дополнительные налоги на металлургов. У них не здорово. Акцизы на жидкую, сталь. Вот все, что вы навешали в 2021 году, полагая, что это Жирный баран уже не овца, да, будет вечно жирным. мне шашлык-то не получится. Поэтому вот такие вещи, когда стригут бизнес, который явно в ухудшающихся условиях, меня, кстати, ваши слушатели точно не поддержат, так этим богатым и надо, скажут. Так, извините, там вопрос не про богатых, там вопрос про целые отрасли и кучу людей, которых в них работают.
0: Кстати, про кучу людей. После 21 сентября, с начала мобилизации, очень стало интересно получать всякие отрывочные сведения. Возможно, это все обман, конечно, о том, что в каких-то предприятиях, в каких-то регионах выпадают целые, ну, как сказать, целые части жизни этих регионов, потому что, там, допустим, нет водителей маршруток междугородних вдруг в каком-то там районе, там еще кого-то, потому что все попали под мобилизацию. С одной стороны, мы понимаем, что вынимать из экономики работоспособных мужчин, даже в, ну, не в большом проценте, это, в общем, заметно и неприятно. С другой стороны, а безработица ж? Вот кто, да, кто здесь, чего здесь больше, польза или вреда? Ну.
1: Во-первых, это, конечно, структурная проблема. Прежде всего, не количество людей, а где они работают. Я вот сейчас прочитала обзор Института Гайдара, что самая большая проблема с работниками швейной промышленности. Долго веселилась и представляла мужчину швею, Какая уж тут мобилизация. Она там вечная, потому что мало платят, народ туда не идет. В промышленности, в обрабатывающем, машиностроении тоже сильная проблема. Она была вечной, потому что зарплата в машиностроении не непривлекательной. Я не знаю про оборонные предприятия, не ведаю, но <coughs> в остальном машиностроение это как-то не очень. И, соответственно, в, в, там два фактора. Поймите, это не только мобилизация. Мобилизация частично, я бы тут смотрел. знаете, куда? На трактористов-комбайнеров в агросекторах, mm -hmm. На людей на стройке, которые работают там с бульдозерами, с кранами или пашут на Восточном полигоне. Два. И э, в меньшей степени на транспорте, хотя оттуда тоже брали, это мужские отрасли. Я уже много раз... Да, силовые говорила.
0: машины, трактора, а, это, да, это, это понятно. мужские
1: отрасли занятости. И там и так не идеально было с работниками, особенно на стройке. А в агросекторе, знаете, как работает агросектор? Вот вы берете территорию бывшего колхоза-совхоза, сейчас вот какой-нибудь кусок агрофирмы. 5-6 мужиков... Конечно. Это бригада, которая вспахивает территорию бывшего колхоза совхоза и убирает на ней урожай. Вытащите из этих 5-6 мужиков двоих. И это уже очень сильный удар по агробизнесу. Поэтому вот здесь надо смотреть точечно. Теперь про стройку. Там можно скомпенсировать как-то дефицит работников, но только низкоквалифицированных, если расширят возможности миграционного притока жителей из Средней Азии. А у нас сделали наоборот. Вот, кстати, про ногу и Воронеж. У нас разрабатывается, я не знаю, принято или нет, но разрабатывается метода четких региональных ограничений на прием трудовых мигрантов. Квота называется, а больше не моги. Я очень надеюсь, что господин Собянин это как-то остановит в процессе, это Минтруд старается. Но если эти квоты ведут, то будет еще веселее Воронеж, просто будет по полной программе. Правда, эти люди не могут заместить. Квалифицированных, тех, кто лифты вставляет, да? тех, кто на кранах работает. Но вот но так. Теперь про <кхм>, мобилизацию в целом. Да, по количеству. Это вроде как-то ну, не страшно. Да? 300 тысяч мужчин с возрастом... Мы не знаем, на самом
0: деле, сколько этих
1: тысяч, по большому счету. Давайте посчитаем. Если мы берем возраста 20-40 лет, и это чуть меньше 20 миллионов, 20-35, это чуть меньше 14 миллионов человек. Ну, в принципе, это где-то, если 14 миллионов скинуть, то это, давайте считать, 300 тысяч от 14, но 2% уже этих людей. Там фишка в другом. У нас же еще большую гадость устроила нам наша полувозрастная пирамида. Потому что сейчас на рынок труда выходит очень маленькое поколение. 20-25, это поколение на четверть меньше, чем поколение 30-35 лет. На четверть. А с рынка труда уходит поколение 60. Uh -huh. Это послевоенные года рождения, очень значимое поколение. И у нас помимо всех этих мобилизаций и так сжимается предложение рабочей сил на рынке труда. А тут еще и маленькая вишенка на торте. Поэтому отрасли могут плакать, рыдать сколько угодно, еще добавку сделать. В промышленности тут очень плохо, кроме двух видов. Нефть Там зарплата сильно отличается. А все остальное как-то не очень. Поэтому молодежь у нас сейчас больше городская, хочет работать, как бы, ручки не пачкая. Ну, это вообще мировой тренд. Молодежь не очень хорошо идет в индустриальный сектор. Она предпочитает услуги. И вот когда все это вместе накладывается, мобилизация, взрослая пирамида, общее нежелание работать типа на конвейере.
0: Плюс отъезд еще какой-то части вот. конвейер, горожан,
1: скажем это так. конвейер, это то, что называется народным словом «манагеры» mm -hmm. и эти... Там немножко другая структура рынка труда, там уезжает человеческий капитал. Поскольку сектор услуг точно будет сжиматься не так сильно, но, тем не менее, торговля минус 10 по сентябрю, а непродовольственная минус 15%. Да, чуть-чуть маленький плюс сохранился в общепите, а маленький плюс в платных услугах, но за счет того, что нам повысили тарифы, на жилищно-коммунальные услуги и на общественный транспорт. А в декабре еще раз повысят тарифы на ЖКУ. И будет нам счастье в виде положительной динамики платных услуг. Вот Но я ком... тоже
0: обращаю внимание наших слушателей, когда они кричат, нас обманывают, там не может быть роста, они все врут, мы же видим. Вы просто неправильно считаете.
1: Это правда. Базовый вклад в платные услуги, самый главный, основной, вносят ЖКУ за которые вы все дорогие платите, и общественный транспорт, на котором многие из вас ездят на работу. Поэтому, ну как сказать, кричать вообще неправильно. Лучше учить мат часть.
0: Мы этим и занимаемся вместе с Натальей Зубаревич. Кстати, вот тут пишут, пишет нам наш зритель или зрительница, я даже думаю. Заметные изменения в экономике, потому что снова, как 80-е и 90-е, воры полезли по дачам. Это первый звоночек сильного приседания да. доходов у самых да. бедных граждан. Воруют не только да. металлолом, но и еду.
1: Правильно. Вот это было в кризис 9-го. Все это заметили. Кризис 15-го так резко не было, но кризис 9-го очень сильно этим отличались. В предместьях молодежь, которая или не работала, или не зарабатывала, просто массово стало в подмосковных предместьях да, грабить дачи. Наверное, и в других регионах такое было. И это действительно маркер. Вы правы, Вот когда это начинается, действительно доходы... Слушайте, ну, третий квартал. Динамика реальных доходов населения – минус 3,4%. Так мы же с вами понимаем, что эта динамика по-разному раскладывается, по разным социальным стратам.
0: Потому что в одних стратах, наоборот, рост э, доходов, а в других гораздо большее э, больше снижение. Почему?
1: Я бы так немножко по-другому сказала. И это же вопрос инфляции. Для бедных инфляции всегда намного выше, потому что у них другая потребительская корзинка и у них она точно зашкалила за 20%, и у них вряд ли минус 3%. Полагаю, что у них сильно больше, хуже. Для среднего класса, да, надо смотреть, что он потребляет, может, это и есть те самые 3-4%, но он подачам не полезет, он просто будет гораздо реже ездить отдыхать, да, будет реже менять гаджеты, у него просто другая форма адаптации. А у тех, по кому дико ударила продовольственная инфляция, это бедные и около бедных, там уже начинается вот такая вот жесткая адаптация через криминализацию.
0: А кстати, про бедных и около бедных. А как сейчас считаются, можно ли найти какие-то сведения о том, сколько вот прямо сейчас у нас официально бедных или там каких, я не знаю, как, как у нас сейчас считается бедность? Ростат это прожиточный минимум?
1: Да, Росстат вернулся к прежней методологии расчета, к прожиточному минимуму. И у нас стабильно это две целых, ой, простите, целых 3 десятых. Стоит просто как утес. Это цифры, никуда не меняется, что бы со страной не происходило, ковид. Да, специальная операция. 12 целых с маленькими копеечками. Но там другая история. Ну, во-первых, все-таки бедным помогали, вы помните, что под Конституцию это помощь малоимущим семьям с детьми с 3 до 7, угу. а под спецоперацию с 7 до 16. 17, по 7, ну, ну, до да. достижения 17 лет. Вот сейчас господин президент заявил, что теперь вот всем этим семьям надо давать ежемесячное пособие и велено пошевелиться и быстренько сделать. Ну, ну потому что у нас самая главная бедность – детская бедность. Самая массовая – это детская бедность.
0: Это то есть семьи с детьми, они всегда на грани выживания. Да.
1: Второе. Помимо вот этих несчастных 12% с копейками, по данным 19 го до ковидного года, я к ним, я их придерживаюсь, потому что это было в спокойной ситуации. У нас еще 14% около бедных. То есть у кого душевые денежные доходы не выше полутора прожиточных минимум. Но если прожиточный 11 был тогда, да, где 10, 11, то полтора прожиточных от типа 15. Но ну, это не то, что прям разгуляться. Это более чем скромно. И если кто-то потерял работу, сел на неполную занятость, да, кто-то ну, родил еще одного ребенка, рискнул. Эти люди всегда под риском бедности. И вот дальше мы про них не знаем. Я вот не могу вытащить эти структурные показатели, может, я плохо искала, но последнее, что я нашла по 2019 году, ну, 26% населения страны – это бедные или около бедных. Четверть. Mm
0: -hmm. Это наша Родина. Это да. С другой стороны, вот вы тоже говорили о том, что нельзя сравнивать, сравнивать Россию под санкциями с там, странами типа Ирана под санкциями и так далее, потому что совершенно разная ситуация. Это не Корея там своего времени, это не Иран, опять же. А есть у нас, не знаю... Есть у нас хоть какие-то примеры, на что вообще на что сейчас похожа страна? Вот сейчас нам сказали, что у нас там не рыночная экономика. Да бог с ним. Как, как они это сформулировали? Ну, Но...
1: политическое заявление. Мы его забудем, опустим. У, у них и Китай, его, ребят, не экономика. Ну, потому что мера регулирования государством.
0: Ну да, экономики. сколько рук и государство засунуло высоте, туда. Да.
1: Угу. Ну, пусть считают, как считают. Это просто очень удобно вводить антидемпинговые процедуры, если вы эту экономику считаете не рыночной. Только я не понимаю, какого, какой в этом смысл. Потому что запрет практически на все, что есть экспорт в Штаты. Перекрыли же, где угу. вы будете антидемпингом заниматься. Металл не возят, нефть не возят, нефтепродукты не возят, газа и не было. Ну, вот как-то очень интересно. А машины мы в Америку как-то не очень <laughs> экспортируем. Не, Просто немножко.
0: они не, не, не распробовали еще. Они же еще побегут покупать наши Я машины. Я думаю, что
1: «Лада Гранта», да, она будет пользоваться большой популярностью во всем мире. Как, как комбайны «Рост», «Сельмаш».
0: А, кстати, а что кроме ресурсов страна поставляла? Ну, то есть, что еще? вот Какие еще экспортные наши направления?
1: Пооружения.
0: Ну, это да.
1: 15 миллиардов долларов в среднем да, за Да, мы же, мы же одни из
0: самых крупных поставщиков оружия да. да, да. А сейчас, да. кстати, что-то изменилось? Вы понимаете, в чем дело? Эта статистика, она
1: и так была не очень открытой. И я ориентировалась на специалистов, которые сами считали, ну, там, Макенко и другие, которым можно доверять. Но цифра такая, как бы, Несколько лет подряд порядка 15 миллиардов долларов ежегодно. Потом в третьи страны мы все-таки поставляли, не забывайте, что бывшую так называемую Среднюю Азию, Центральную Азию, да, и мы и машинокомплекты поставляли для сборки той же Лады, и что-то еще делали. И, соответственно, ну вот давайте так, в третьи страны КАМАЗы, Поставляли. Угу. Сейчас он под СДН с санкциями, все уже мимо, ничего не получается, я боюсь, что так. А, а дальше я буду сильно думать, что о кондитерские изделия, муку, а, а, а дальше макароны, мы очень хорошо этим снабжали а, Центральную
0: Азию,
1: пищевая продукция, и рыбу в Китае со страшной силой. И а вот территории. куда ушла
0: рыба, боже мой. Я Нет, думаю, в этом году,
1: не, 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 не обижайтесь на Китай, он очень резко перекрыл весь импорт, потому что у них этот жесткий ковидный локдаун. Они mm. во всем подозревают, что в каждой рыбине сидит какой-нибудь ковидный гад. Нет, там фишка в другом. Дело в том, что красная рыба, она такая удивительная, природная, что она один год очень много идет на ней, а второй следующий год как бы отдыхает.
0: И Но это как легенда разная. про яблоки, что бывает яблочный год, бывает вот, не яблочный. Это не
1: легенда. У меня это ровно так, оно и есть. Ну, говорят, и что он...
0: это на конкретных яблонях так, потому что у кого-то в этом году, у кого-то в другом. Не а с рыбой, с рыбой, видимо, такая. Вот, 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 общая. вот этот
1: год малорыбный. На mm. Камчатке и резко сократились объем производства. Следующий год будет лучше. Вот. И так это какие-то природные колебания, которые мы не очень понимаем. Угу. Спросите у специалистов. Биологов, да, конечно. Да, биологов, их теологов, которые это знают. Но, во всяком случае, нам так объясняли, почему такой провал на Камчатке, там промпроизводство упало чуть ли не на 50%, то есть два раза. Вот, поэтому мы можем продавать. Но в основном это либо дары природы, либо э, дары земли, ее недр, а mm -hmm. вот с точки зрения техники и всего прочего, ну, главное – это оборонка. Mm -hmm. Кстати, будет хуже продаваться, я думаю, вы догадываетесь.
0: Ну, no вот у меня как раз возник вопрос, потому что, с одной стороны, если мы много продавали, наверное, часть какая-то, простите, и себе теперь нужна?
1: А, ну, у нас половину всего экспорта оборонного составляла авиа. Mm. Ави это самая успешная наша и самая дорогая отрасль. Но давайте так, я не знаю. И чем меньше я знаю, тем, тем здоровее мы можем общаться с внешним миром. А это... Другая история в том, что если вы не очень здорово, у вас получаются на театре военных действий, на спецоперации, то промоушен плохой. Ху... Давай так, ухудшай.
0: Да, ну просто тут был же были масса было разговоров про иранское, э, иранские дроны и или там про, про что-то такое, есть, да, да, и просто э, ну как бы люди с, не, не особо не вникающие, да, они смотрят, думают, господи, докатились уже вот в Иране покупать вооружение, боже ж мой, мы же лучшие вообще были самые главные производители, вот я просто пытаюсь понять, ну мы наверное все-таки разные вещи производим с Ираном, наверное, Но действительно. Так. У нас
1: не было в фаворе вот этого вида вооружения, полагали, что Миги и су гораздо больше и вкладывались туда. Если я что-то в этом деле понимаю, ну
0: Ну ладно, не... это, это мы оставим, акт. да. А, Татьяна вот пишет: медицинское оборудование, реагенты на анализы, лекарства запчасти к бытовой техники непонятно, что будет, китайская, наверное. Кстати, да, есть еще какие-то бытовые вещи, которые, ну, как бы не, не, не хлеб и не, не бензин, а что-то такое, ну, иногда очень важное, как лечебное, там, питание. Что мы знаем об этом?
1: Поехали. Производство стиральных машин минус 58% с сентября к сентябрю. Производство холодильников минус 42% с сентября к сентябрю. Но, чтобы не расстраивать публику, я скажу, что Липецкий завод, который был сначала в Мерлоне, потом его купили американцы Верпу, теперь его купили турки. И у нас с вами будет фирма Декко, может, слышали? Mm -hmm, mm -hmm. То есть таки, да, вот турки пришли, и они будут это производить.
0: Подождите, Подождите, Наталья Васильевна, это вот для тупых, что называется, вопрос. Значит, все плохо, мы там мало что можем покупать, и там все, все такое, и у нас падает внутреннее производство того самого, что мы так любим? Почему?
1: Да потому что ушли эти ребята, потому что это в основном бизнес, это были импортные, которые производили. Часть мы покупали у белорусов, вот ни, нижний ценовой сегмент, а то, что делалось у нас... Это было сначала итальянцы, потом перекупли американцы. То есть это была сборка из комплектующих. Если есть вопросы с комплектующими, то есть вопросы и со сборкой. Сейчас смена собственников. Липецкий самый большой завод. Не знаю, что будет происходить с корейцами. У них сборка была вот в этой Калужской особых зонах. Ну, наверное, там что-то получится или продадут. Ну так, без холодильников, без стиральных машин не останетесь. Но присмотритесь к рынку, если есть свободные средства, может сейчас как-то заменить устаревшую технику. Пока
0: а есть. я скажу наоборот. Если у вас эта техника много лет работает, то, скорее всего, она проработает еще дольше. А современная Полностью. будет работать два года. Полностью
1: с вами согласна, поскольку моя стиральная машина
0: 22 года. Вот. Вот, так что тут еще тоже надо подумать, как, как считать. А вот что касается, ведь не, вроде бы нет санкций против, там, ну, в смысле, не наложено на нас санкции на товары там медицинские, Вы такие, секи. а с ними, с ними все равно возникают проблемы? С каким-то там а? питанием или там особенным, или с какими-то лекарствами? Говорят, что в каких-то регионах вдруг там пропадает что-то. А почему это происходит? Ну,
1: прежде всего, это проблема логистики когда возят. А, потому что что-то мы делаем сами, но из импортных субстанций. Индусы и китайцы. Субстанции – это полуфабрикат, из которого делают лекарства. А, поставки есть, но они удорожаются вот этой сложной логистикой, оплатой. Не все же платежи легко и просто проходят. У нас же проблема банковские тоже есть. Не все можно перевести в контейнерах, а лекарства так возят, потому что у нас... Фактически мы можем сейчас тащить все это только с востока. Mm
0: -hmm. Потому
1: что контейнерные перевозки на Балтике ну, практически умерли. Не едут туда контейнеровозы. Отказались, отказались. Поэтому есть просто очень много логистических проблем. Плюс еще одна проблема. Все крупные фармы мира, самые развитые западные фармкомпании, они отказались тестировать свои новые лекарства на российских пациентах. А когда нет такого специального, это называется клинические исследования, то вы не можете потом прийти в Минздрав и получить разрешение на применение этого лекарства.
0: Потому вы что будете. оно здесь не тестировалось.
1: Да, потому... и значит, новые разработки в России их не будет. Будете просить знакомых, которые сидят где-то там в Европах и еще где, чтобы в чемоданчике вам привезли, если таможня не перекроет кислород. Я не знаю, можно ли это ввозить или нет, я не юрист совсем. Поэтому, да, ассортимент сжимается, какие-то поставки продолжатся, конечно, понимаете. И потом еще, знаете, чехарда межрегиональная. Когда говорят в каких-то регионах, это вопрос, сколько заказали, что пошло через аптечную сеть. Можно я скажу по-русски, это наш родной бардак. Он тоже имеет значение.
0: А вот еще тут Анна пишет, про медиков не забудьте, пожалуйста, во-первых, забрали и в военных целях много хирургов и фельдшеров скорой помощи, а, а во-вторых, да. не верится, что будет нормальное финансирование. Ух, не верится, ой, что нормальное финансирование будет чего бы то ни было, не, непонятно.
1: Расходы бюджетов, консолидированных бюджетов регионов на здравоохранение сокращаются второй год подряд. Не сильно, на единицы процентов, но сокращаются. После ковидной невиданной щедрости, когда расходы на здравоохранение бюджетов выросли даже, по на 63%, сейчас идет тихонькая такая, очень аккуратненькая такая оптимизация.
0: И опять возвращаемся к вопросу э, людей, населения, да, потому что здравоохранение, это прям очень близко к нашему, а к нашему всему, включая и рождаемость. Получается, вот вы говорили, что всегда с интересом слушаете то, что Алексей Ракша рассказывает да. о нашей демографической ситуации Да, я, кстати, всем рекомендую, он действительно очень все подробно и доступно объясняет, в чем проблема И у меня возникает вопрос, вот сейчас в, на... в нынешних обстоятельствах какой, по-вашему, разумный подход к мигрантам? больше, лучше, потому что мы слышали даже о том, что некоторых мигрантов быстренько-быстренько под мобилизацию пытались определить. Но это не массово. Не массово, не но тем не менее это, наверное, тоже не всех мигрантов в этой ситуации порадовало. И, может быть, некоторые решили, что, может, и не надо ехать туда, а то там, не дай бог, но, сейчас на фронт могут... заберут. Подождите, а их да. не могут
1: забрать, если они не граждане России?
0: Ну, кому-то ну, обещали подумала. гражданство за это. А вот,
1: вот заманки все, это уже отдельная история это так Москва пыталась решить mm -hmm. свои проблемы мобилизации в регионах, я про такое не слышал. Это только богатющая Москва. Вот. Если мы говорим про мигрантов, все будет, честно скажу, зависеть от соотношения рубля к доллару и валют. Если будет выгодно работать в России, будут ехать. Потому что дома работы особо нет. Особенно в Таджикистане. Там просто с работой никак. Узбекистан сейчас начал получше расти, развиваться, может там будет ситуация меняться. Слушай, ну если на то пошло, Центральная Азия вся, это 70 миллионов человек. 70! И далеко не у всех есть работа. Поэтому если билеты не будут чудовищно дорогими, они пытаются сейчас ездить всеми доступными способами, если рубль будет, ну скажем так, выгоден для конвертации в сумм, в СОМ, Угу. Ни в коем случае не Тенге, потому что из Казахстана к нам работать не едут. Это Киргизия, Таджикистан и пока еще Узбекистан. Три страны, которые нам поставляют основную часть трудовых мигрантов. То люди будут ехать, потому что нет альтернатив, нету
0: есть есть еще хотя тоже вот люди люди пишут ну да значит своих соотечественников отправлять на специальную военную операцию а на работу приглашать соответственно из-за границы я хотела вас спросить интересовались ли вы что происходит в соседних регионах в связи вот с нашими в связи с нашими обстоятельствами потому что мы периодически получаем информацию о том что вот у армении то какое-то процветание наметилось у грузии Соответственно, у Казахстана, у, даже, кстати, у Киргизии тоже там как-то -то, как что-то зашевелилось, потому что туда тоже, в общем, достаточно много людей приехало. А, понятно, что это не может быть долго, но, тем не менее, вот это вот, не знаю, пойдет на пользу этим странам, вот так скажу.
1: Ну, там же двоякая ситуация. Одновременно дико дорожает аренда жилья. Угу. Это мучение для ребят казахских, которые учатся в Астане. Особенно, потому что, ну, хотя и в Алматы тоже, да, потому что они не могут потянуть, а там же нет общак, понимаете, там, там уже такой другой, несколько, там платное образование и все такое прочее. Если ты грант не получил за хороший оценок, сдав там экзамены, то ты будешь платить. И для них это и создает немаленькие проблемы. Про рынок труда, но все-таки я бы сказала так, что он для... Армении, он автономен от армянского рынка труда. Это удаленка. Это все-таки удаленка и работа на России. Но по потреблению это действительно очень значимый плюс. По э, э, деньгам, которые хранятся в банках, это очень значимый плюс. Как долго, мы не знаем. Ну, давайте так. Я вообще уже перестала загадывать, чтобы бы то ни было, больше, чем на пару недель. потому что, что И еще? это правильно. Что еще наше родное государство устроит, предположить крайне тяжело. Но четко можно предположить простую вещь. Экономическая ситуация будет ухудшаться. Вот это вот абсолютный медицинский факт. Не так быстро. Но тренд пока идет под горку.
0: Скажите, а я вот каждый день, наверное, вспоминаю цитату из Александра Андреевича Проханова про народ Бурундук. А, а это не знаю, это, это гениально. Он прям даже у меня в эфире, по-моему, это говорил про то, что случится, если вот там, значит, нужно будет затягивать пояса, что у нас народ Бурундук, он сразу, значит, там защику, что-то там, луковку будет запасать и все такое. Вот сейчас народ, в общем, в значительной мере проявляет вот это свое свойство, народа Бурундука что-то запасает. А это каким-то образом сказывается тоже на, на показателях? Вот я дум, помню, как во время ковида вот с началом да, вдруг понеслось, да, там, туалетная бумага, гречка, я не знаю, что-то еще. А сейчас, сейчас есть какие-то псих... такие нет. вещи? Такого
1: психоза безумного, который был в начале ковида, слава богу, сейчас нет. И обратите внимание, сначала специальная специальной операции запасали что? Лекарства, раскупали машины, кто мог, да, бытовую технику, гаджеты, но не гречку,
0: не ну, конечно, гречку.
1: Да. да, слава тебе, господи. Поэтому, ну, чему-то может люди учатся, но вот это инстинктивное желание еды подкупить, когда непонятки начинаются, это неистребимо в Российской Федерации. И пока есть бабушки и дедушки, которые этот инстинкт просто они, они, даже не думают головой, они бегут сразу. Вот будет ли этот, этот же инстинкт у более молодых поколений? Или они просто начнут думать, а почему это так случилось? А, а вот, вот это, кстати, причинно-следственная связь? Вот это
0: интересно. Наталья Васильевна, скажите, вот вы столько анализируете, так сказать, ну, на самом-то деле это поведение людей, да? то, что вы пытаетесь анализировать. Да? И эти цифры, они на самом деле отражают жизнь живых людей. И э, как вам кажется, в обществе э, какие-то изменения происходят? Э, пока, и... нет, пока нет. Пока я
1: вижу вот то, что говорила объявленная иноагентом Катерина Шульма, Видите, как я аккуратно называю. Что вот три стратегии. Первая бежать, вторая что-то запасать, и третья прятаться к домикам. Вот смотрите, бежать мы наблюдали, это все-таки как минимум три сотни тысяч за вторую волну побегов и полторы сотни, по оценкам моих коллег, за февральско-мартовскую волну. А, запасать, мы с вами наблюдали по полной программе, и в да, вот ковид, как бы вот, вот, спрятаться в домике с запасами. А третий вариант, я неправильно сказала, третий вариант это лояльность и покорность. Ну, что делать, надо. Вот так и живем. Я не вижу пока базовых изменений вот этих абсолютно генетически как бы вбитых в голову, нехорошо сказать, не генетически, исторически вбитых в голову трендов убегания от государства. Люди же все равно, вот, понимаете, они отгораживаются от государства тем или иным способом. Государство
0: и... все делает для того, чтобы хотелось от него спрятаться, простите. Да, но
1: тем не менее, лояльность этого сука, Часть пошла и молча, и еще семья, вы же видели, берут кредиты, чтобы купить бронежилет. Я пока никаких серьезных изменений не вижу. Более того, я, наверное, буду совсем нехороша, но скажу. Вот после первого ажиотажа мобилизации, месяц где-то длится, вы же видите, сейчас происходит привыкание к этой новой ситуации. И те люди, которых это не коснулось, они коснулось все-таки многих они опять домиком закрылись и живут в своей частной жизнью. Вот это вот самое страшное, что происходит в
0: обществе. С другой стороны, иногда возникает ощущение, что то, что происходит внутри каждого человека, какие выводы он делает, просто мы, мы, мы может быть сейчас просто этого не, да, не знаем. я
1: соглашусь с вами. Я Никакой соцопрос
0: не покажет. Ничего не покажет. Все так. Но, тем
1: не менее, избегание вот всего этого всеми доступными способами, не говорить, не слышать, не знать, заниматься строго своей частной жизнью, это базовый тренд современного российского общества. И для меня вот этот тренд, честно, намного тяжелее, чем любые экономические проблемы.
0: Но, с другой стороны, именно так э, и выживает основная... Да. Основная да? часть э, да? страны. Камень не брошу. Понимаю, почему так. Но вот видеть
1: это социально очень тяжело. И по-человечески
0: очень тяжело. Наталья Васильевна, я хотела еще, тут писали, хотела вас спросить, вот писали, а что никому не приходит в голову просто, значит, выйти из Украины и за, закончить спецоперацию? Многим приходит без это в голову. Но дело, дело в другом, ведь очевидно, что э, вся вот эта вот э, запущенная машина не остановится за один день. Поживем, увидим. Все Я страна, имею в виду машину, машину экономическую, которая вот сейчас... Эти, О, да. Вот, вот эта вза... вся логистика, она не перестроится на, послезавтра это, на, на мирные рельсы, что называется. Это надолго.
1: Это надолго. Произошел некий важный слом, сбой, как хотите его называйте, и внешний в очень значимой степени, и отчасти внутренний, уже что связано с мобилизацией экономики. Да? И это вообще пластинка на год. Это надо очень четко понимать. Это летом 23-го года, чтобы не произошло, как это называется, на театре военных действий. Извините за эти дурные слова. Это не изменится. Это не изменится. Мы пока не понимаем, где вот будет, докуда пойдет спад. И тут я полностью согласна с Навиолиной, что уже утомительно говорить о дне, потому что этих днов как-то многовато было. Лучше просто наблюдать, и не кукарекать по этому поводу. Вот тут я с ней полностью согласна. Прекратите то, искать дно. Это, это разумно, потому что, ну вот, когда у вас идет вот так вот по шажочкам-то медленно, вы дно, как это, с теодолитом будете мерить, да? Я училась мерить теодолитом на географическом факультете МГУ, ну плохо. Поэтому я вот торопиться не буду.
0: Спасибо большое, не будем торопиться. Наталья Зубаревич была гостем сегодня нашей программы ⁇ Особое мнение ⁇ Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. Всем спасибо. Доброго.